0: Quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản. Đồng chí Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố chủ trì tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, cụm thi đua số 3 gồm các huyện Gia Lâm, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn và Thanh trì Thịt ngao đóng hộp đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu.
1: Hà Nội hỗ trợ phương tiện đưa người lao động khó khăn về quê dịp Tết. Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ, Anh, Australia ký thỏa thuận về tàu ngầm hạt nhân dùng trong hải quân ở Thụy Điển nới lỏng thêm các hạn chế biên giới quốc tế. Học sinh Hàn Quốc chính thức được trở lại học trực tiếp toàn diện, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Yoshihide và chủ tịch Liên minh Nghệ sĩ hữu nghị Việt Nhật Nikai Toshihiro Sáng nay, ngày 23 tháng 11 tại Tokyo, Nhật Bản, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, cựu Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Tự Do, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Nikai Toshihiro và các thành viên liên minh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam, bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt-Nhật đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao. Trân trọng cảm ơn ngài Suga Yoshihide và ngài Nikai Toshihiro đã tích cực thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ khẩn cấp vaccine cho Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam thời gian vừa qua thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao những đóng góp tích cực hiệu quả của cựu thủ tướng suga và chủ tịch nikai cũng như các thành viên liên minh nghị sĩ hữu nghị việt nhật vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, cựu Thủ tướng Suga, Chủ tịch Ni và Liên minh nghị sĩ hữu nghị tiếp tục có những đóng góp vào việc tăng cường hợp tác giữa quốc hội, giao lưu nghị sĩ, các nhà lãnh đạo trẻ hai nước, đồng thời phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức nghị sĩ hữu nghị của hai nước. Nhất trí cao với các phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ni khẳng định Liên minh hữu nghị Nghị sĩ hữu nghị sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả cho việc củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, thúc đẩy các hoạt động góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Trong đó có thế hệ trẻ, góp phần mở ra những cơ hội mới cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dự lễ xuất hành đưa quýt Junsu của Nhật Bản sang thị trường Việt Nam. Thời gian qua, lãnh đạo chính phủ và các cơ quan chức năng của hai nước đã có các hoạt động tích cực để thúc đẩy việc xuất nhập khẩu sang thị trường của nhau các loại hoa quả đặc sản như quýt Junsu, vải và nhãn của Việt Nam. Phía Nhật Bản đang xem xét tích cực đẩy nhanh quá trình cấp phép nhập khẩu nhãn của Việt Nam
0: trong niên vụ 2022. Sáng nay tại Ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trề lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Triệu Thị Ngọc, trưởng phòng phòng ban ngành sở, đảng bộ trực thuộc Ban Tổ chức Thành ủy giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng đồng chí Triệu Thị Ngọc, Phó bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, công tác cán bộ là vấn đề trọng yếu, có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổ chức Thành ủy trong việc tham mưu giúp Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy về công tác đào tạo quy hoạch đánh giá cán bộ. Triệu Thị Ngọc tiếp tục phát huy trình độ đoàn kết, sớm bắt tay vào công việc cùng với tập thể lãnh đạo ban tổ chức làm tốt công tác tham mưu cho tập thể ban thường vụ, thường trực thành ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là công tác cán bộ của thành ủy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cũng trong sáng nay, Phó
1: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đàm Văn Huân chủ trì tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, cũng thi đua số 3 gồm Mặt trận Tổ quốc Nam Huyện, Gia Lâm, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì. Góp phần quan trọng và thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm 2021 đã ghi nhận sự dấn thân trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận năm Huyện trong đại dịch COVID-19, kết nối tinh thần tương thân tương ái, huy động nguồn lực, kịp thời động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch và chăm lo an sinh, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới Đô Thị Văn Minh đã khơi dậy tinh thần đoàn kết ở các khu dân cư, tham gia nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đánh giá cao tinh thần vượt khó, chủ động, sáng tạo, hiệu quả của mặt trận năm huyện, Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Đàm Văn Huân đề nghị năm 2022 các đơn vị tiếp tục phương châm lấy hiệu quả thi đua làm thước đo, khích lệ tinh thần tự nguyện, trách nhiệm của cán bộ mặt trận các cấp đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm hay cách làm mới trong giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân, tham gia có trách nhiệm, các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần tổ chức thực hiện đạt kết quả cao chương trình hành động của mặt trận Tổ quốc, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
0: Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 24 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu 20 xã thị trấn để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Tại buổi tiếp xúc sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thông báo dự kiến nội dung thời gian tổ chức kỳ họp thứ ba và báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước, cử tri huyện Hoài Đức đề xuất kiến nghị thành phố quan tâm giải quyết về một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội đời sống. Phát biểu tiếp thu ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định những vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện sẽ được tập trung xem xét và chỉ đạo để đáp ứng nguyện vọng của người người dân. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, thành phố sẽ tổng hợp và báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố để chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội ứng cử tại
1: đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc với cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm theo hình thức trực tuyến, từ điểm cầu chính tại trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đến điểm cầu các xã, phường, thị trấn. Qua nghe, Tổ đại biểu Quốc hội thông báo về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 và trả lời kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc lần trước. Cử tri đơn vị bầu cử số 4 đánh giá cao kết quả kỳ họp với sự đổi mới về cách tổ chức. Phương pháp điều hành, đặc biệt là những quyết sách của quốc hội, được xem là rất đúng đắn, kịp thời, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Mong muốn quốc hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát tối cao, việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành, cũng như các vấn đề nóng nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. Cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm tiếp tục nêu lên một số kiến nghị với thành phố và Trung ương. Cụ thể là mong muốn đẩy nhanh triển khai dự án Vành đai 4 nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội sớm thông qua quy hoạch phân khu sông Hồng giúp người dân vùng bãi ổn định cuộc sống, tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch bệnh đi đôi với thực hiện chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh đó là các kiến nghị về đầu tư cơ sở hạ tầng, chế độ cho cán bộ ở cơ sở và giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu Quốc hội tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét,
0: trả lời. Xin chuyển sang những thông tin kinh tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 1962 thành lập các tổ công tác kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại một số bộ cơ quan trung ương và địa phương. Theo đó, thành lập 6 tổ công tác kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 dưới 60% kế hoạch được giao do các phó, thủ tướng chính phủ và một số bộ trưởng làm tổ trưởng. Thành phần tham gia các tổ công tác của lãnh đạo chính phủ gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan, kế hoạch và đầu tư, tài chính, tư pháp xây dựng, giao thông, vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, ngân hàng nhà nước Việt Nam, thanh tra chính phủ và một số cơ quan liên quan. Thành phần cụ thể từng tổ công tác do tổ trưởng quyết định. Thủ tướng Chính phủ giao bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thuộc đối tượng kiểm tra báo cáo bằng văn bản trước khi tổ công tác làm việc. Thời gian kiểm tra từ ngày 22 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2021. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 9 năm 2021,
1: số dư tiền gửi tiết kiệm của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt mức 5,29 triệu tỷ đồng, tăng 2,92% so với cuối năm 2020. Trong khi đó, số tiền gửi ngân hàng của các tổ chức kinh tế dù đạt tăng đến 7,8%, nhưng tổng số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế đến cuối tháng 9 năm 2021 chỉ đạt 5,258 triệu tỷ đồng. Như vậy, nếu xét về con số tuyệt đối, tổng số dư tiền gửi tiết kiệm của dân cư tại các ngân hàng
0: vẫn nhiều hơn tổng số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế. Ba thị trường lao động trọng điểm của Việt Nam là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc đã chính thức mở cửa trở lại để tiếp nhận lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam từ đầu tháng 11 sau 1 tháng tạm dừng, việc mở cửa các thị trường này là giải tỏa tâm lý của hàng chục nghìn lao động trong nước với cơ hội xuất cảnh từ nay đến hết năm. Ngay khi có thông báo mở cửa tiếp nhận từ các thị trường, đã có 3 đoàn với gần 800 người xuất cảnh, dự kiến con số này trong năm 2022 còn lớn hơn rất nhiều với các ngành nghề khác nhau. Hiện cả nước còn khoảng 38.000 lao động chờ xuất cảnh, dự kiến trong 2 tháng cuối năm các đơn vị sẽ đưa từ 16.000 đến 24.000 lao động Số còn lại sẽ giải quyết hết trong quý I năm 2022. Trong năm tới, khi dịch bệnh được khống chế, dự kiến sẽ có khoảng 91.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài và nhiều doanh nghiệp đã kết nối với đối tác, đồng thời đẩy mạnh tuyển dụng trong nước cho các thị trường lớn. Quỹ Merck Family vừa quyên góp 100.000 euro
1: cho chiến dịch Breather Again" Việt Nam của Eurocharm để hỗ trợ Việt Nam trong việc phòng chống đại dịch COVID-19. Với tinh thần trung sức vì bệnh nhân trong giai đoạn đặc biệt khó khăn, Merck Family đã chủ động tìm mọi nguồn lực nhằm đóng góp trang thiết bị y tế cho các bệnh viện để điều trị và cứu giúp các bệnh nhân. Thông qua chương trình Breather Again" Việt Nam của Eurocharm, khoản quyên góp quỹ Merck Family sẽ được sử dụng để mua khẩu trang N95, quần áo bảo hộ PPE cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch cùng với các trang thiết bị y tế thiết yếu với chất lượng quốc tế đạt chuẩn của Bộ Y tế như máy thở không xâm lấn, máy xét nghiệm PCR, nồi hấp tiệt trùng, bơm tiêm, lồng ấp cho trẻ sơ sinh, cho 16 bệnh viện tại 5 tỉnh thành. Trước khi quỹ Marks Family quyên góp, chiến dịch đã kêu gọi được hơn 625.000 euro và tặng nhiều thiết bị y tế với tổng trị giá
0: 430.000 euro cho các bệnh viện tại Việt Nam. Thưa quý vị các bạn, hôm qua tại Nam Định, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Nanger Việt Nam đặt tại Cụm Công nghiệp An Xá thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã tổ chức khởi hành cho container thịt ngao đóng hộp đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Container thịt ngao đóng hộp đầu tiên được công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Nenger Việt Nam xuất sang châu Âu với 200.000 hộp trong đơn hàng tổng cộng 2 triệu hộp tương đương 10 container để các sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường châu Âu, doanh nghiệp đã mất nhiều năm để xây dựng vùng nuôi, hoàn thiện dây chuyền sản xuất và xúc tiến thương mại. Đây là tín hiệu tốt khẳng định những nỗ lực của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng được yêu cầu của những thị trường khó tính. Bà Hoàng Thị Tố Nga phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định và ông Trần Đình Luân tổng cục trưởng tổng cục thủy sản cho biết.
2: Công ty Dơ Việt Nam là đã xuất khẩu được container ngao đóng hộp thịt ngao đóng hộp đầu tiên sang thị trường châu Âu thì điều này đã mở ra một cái cơ hội rất là lớn cho cái ngành thủy sản của tỉnh Nam Định cũng như là cái cơ hội để nâng cao cái thu nhập cho bà con nuôi trồng thủy sản ở ven biển.
3: Có thể nói là đối với loại sản phẩm ngao hôm nay Mà chúng ta chế biến đóng hộp xuất khẩu sang châu Âu, này là một cái tín hiệu rất là tốt. Thứ nhất là nó khẳng định rằng là chúng ta đã kiểm soát tốt cái vùng nuôi nguồn nguyên liệu và đặc biệt nguyên liệu đấy đã được chứng nhận ASC. Thứ hai là chúng ta có cái quy trình sản xuất chế biến đảm bảo rất là khó tính mà thị trường châu
2: Âu đã chấp nhận.
0: Sau container đầu tiên này, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Menger Việt Nam tiếp tục hoàn thiện dây chuyền sản xuất, đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường khách hàng tiềm năng cho sản phẩm thịt ngao đóng hộp này ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga. Ngoài ra, công ty cũng đang nghiên cứu làm thêm những sản phẩm đóng hộp từ những loài ngao khác đang được nuôi ở một số tỉnh phía Bắc. Với việc đưa dây chuyền sản xuất thịt ngao đóng hộp này vào sản xuất sẽ góp phần thúc đẩy ngành nuôi ngao ở tỉnh Nam Định. Và các tỉnh ven biển khác tạo điều kiện cho người nuôi ngao có đầu ra ổn định
1: Thưa quý vị, trung bình người Việt Nam trên 60 tuổi có 2,6 bệnh, trên 80 tuổi có 6,8 bệnh Người cao tuổi là đối tượng rất dễ mắc bệnh và bệnh diễn biến nặng khi có dịch Covid-19 xảy ra. Trong số những nguyên tắc vàng để người cao tuổi có thể tránh được nguy cơ mắc Covid-19 là ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, chú ý dinh dưỡng, dùng thuốc an toàn hợp lý, duy trì phản động, tập luyện tại nhà để tăng cường sức khỏe. Không tiếp cận được dịch vụ y tế kịp thời, trầm cảm, dối loạn lo âu do phải hạn chế tiếp xúc, tập luyện thể dục rèn luyện sức khỏe bị gián đoạn, chế độ ăn uống không đảm bảo gia tăng các bệnh trong thời gian cách ly phong tỏa. Đó là những vấn đề nhiều người cao tuổi gặp phải khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hiểu rõ được điều này, ngay từ ngày đầu bùng phát dịch, được sự đồng ý của Bộ Y tế, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương đã cho bệnh nhân đến khám và lĩnh thuốc 3 tháng một lần thay vì một tháng một lần như trước kia để đảm bảo cho người cao tuổi có thuốc điều trị. Ngoài việc đảm bảo các quy định 5K về phòng chống dịch COVID-19 cho người bệnh đến khám bệnh trực tiếp, bệnh viện cũng đã có những số điện thoại đường dây nóng phối hợp điều dưỡng và phòng công tác xã hội để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn người cao tuổi chăm sóc sức khỏe tại nhà. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Anh, giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết thêm:
3: Chúng tôi cũng thường có những cái cái truyền thông, rồi có cái sinh hoạt khoa học online và có thể có rất nhiều người có thể là tiếp cận và nghe. Rồi chúng tôi có những cái thông tin trên fanpage của bệnh viện. Trong đó thì có cả những cái hướng dẫn về chăm sóc về sức khỏe, về dinh dưỡng, rồi hỗ trợ về tinh thần cho người cao tuổi để vượt qua đại dịch. Hơn nữa là bởi vì chúng tôi là bệnh viện lão khoa trung ương Cho nên là ngay từ khi đầu Khi mà chiến dịch tiêm chủng diễn ra Thì chúng tôi đã là cái địa chỉ tin cậy Và là địa chỉ đầu tiên để tiêm vaccine Cho những người cao tuổi Và những cái cụ mà nhiều tuổi nhất Đã tiêm ở đây là 98 tuổi Đã tiêm vaccine an toàn Sau khi mà thống nhất với gia đình Có sự đồng ý về phía gia đình Thì chúng tôi tổ chức tiêm chủng cho những bệnh, bệnh nhân Mà họ nằm nội trú trong bệnh viện Thì chúng tôi nếu mà họ chưa tiêm Và gia đình đồng ý thì chúng tôi cũng tiêm chủng ngay trong bệnh viện Đấy là nội chú, còn ngoại chú thì đương nhiên sẽ có những cái chiến dịch, những cái đợt và tiêm chủng ưu tiên cho người cao tuổi theo đúng những cái cái, cái 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 chính sách của đảng và nhà nước.
1: Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và chúng ta buộc phải thích ứng linh hoạt. Do đó, thời gian tới, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương sẽ đẩy mạnh hơn những hướng dẫn về điều trị, chăm sóc trên các bệnh truyền thông, trên các kênh truyền thông và các buổi sinh hoạt khoa học để các bác sĩ chuyên khoa tuyến tỉnh có thể cập nhật. Hiện, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương đã thành lập khoảng hơn 30 khoa lão khoa tại các bệnh viện tỉnh. Có những bệnh viện chưa có lão khoa riêng mà ghép trong tim mạch lão khoa, cơ xương khớp lão khoa cũng đã chăm sóc người cao tuổi rất tốt. Bên cạnh đó, Bệnh viện chuẩn bị khởi công xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Lão Khoa Trung ương tại Hà Nam đây không chỉ là trung tâm để vừa phục vụ công tác điều trị, chăm sóc người cao tuổi mà còn là trung tâm đào tạo lớn về lão khoa cho khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thanh Huyền, trưởng khoa nội tiết, cơ xương khớp, bệnh viện lão khoa trung ương cho biết. Bệnh viện cũng tiến hành đánh giá lão khoa toàn diện để điều trị cho người cao tuổi.
4: Thời gian thăm khám của người cao tuổi cũng cao hơn do đặc thù có giảm các cái chức năng hoạt động hàng ngày. Di chuyển chậm hơn, giảm tính lực, à, giảm thị lực, thời gian tiếp xúc, khám bệnh và đưa ra các trách nhiệm cũng như là đưa ra quyết định điều trị đối với người bệnh cao tuổi sẽ lâu hơn Thường khoảng 4 đến 5 lần so với thăm khám với những người trẻ thông thường Bên cạnh đó thì đối tượng người cao tuổi thường có nhiều bệnh lý đi kèm để phát hiện ra tổng thể các cái vấn đề này Thì chúng tôi cần một sự thăm khám đặc thù Chính vì vậy chúng tôi đưa ra mô hình đánh giá lão khoa toàn diện Đối với người cao tuổi chúng tôi chữa người bệnh Chứ không phải chữa từng bệnh đơn lẻ Đánh giá lão khoa toàn diện là nhìn tổng thể Các vấn đề cần tiếp cận Ví dụ như là bệnh lý nền Người bệnh có là gì? Các bệnh mắc kèm người bệnh có là gì? Các chức năng của bệnh nhân có suy giảm hay không? Đơn cử các chức năng rất đơn giản Như các chức năng hoạt động hàng ngày dụ khả năng sử dụng điện thoại, khả năng chi tiêu tài chính hoặc các cái vận động à, chức năng phục vụ bản thân, ví dụ như tắm, rửa, vệ sinh hàng ngày. Tiếp cận bằng đài endo khoa lão khoa toàn diện, chúng tôi sẽ phát hiện được tổng thể bệnh lý nền ra sao, các biến chứng đi kèm như thế nào, kèm theo tình trạng của người bệnh để đưa ra phương pháp điều trị phù hợp nhất đối với người cao tuổi.
1: Các chuyên gia y tế nhấn mạnh chất lượng cuộc sống của người cao tuổi phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm của những người xung quanh, đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Những người thân trong gia đình và cộng đồng cần thể hiện sự quan tâm qua những hoạt động chăm sóc cụ thể, phù hợp. Ngoài những yếu tố rất quan trọng là dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh, được kiểm tra sức khỏe định kỳ, được an toàn thì người cao tuổi cần được quan tâm đến chế độ vận động để giúp họ có một cuộc sống có chất lượng, mạnh khỏe, thoải mái về thể chất và tinh thần để
0: có thể vững vàng trong đại dịch Covid-19. Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác, kỳ họp lần thứ 41 của Đại hội Đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO diễn ra từ ngày 9 đến 24 tháng 11 năm 2021 tại Paris, Pháp, đã chính thức thông qua hồ sơ khoa học danh nhân Nguyễn Đình Triều của Việt Nam trong danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử có tầm vóc quốc tế niên khóa 2022-2023. Việc ra nghị quyết UNESCO cùng tổ chức vinh danh và tham gia kỷ niệm 5 năm sinh, năm mất, danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Triều đã khẳng định tầm quan trọng và sự công nhận trên Bình diện Thế giới đối với danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Triều, người đã đóng góp to lớn cho sự phát triển văn hóa và tăng cường hiểu biết quốc tế, tạo nên sự gần gũi giữa các dân tộc và đóng góp cho hòa bình thế giới. Các cơ quan chuyên môn đang khẩn trương thực hiện ba hoạt động chính liên quan đến sự kiện này là trưng bày thực con người, sự nghiệp Nguyễn Đình Triều tại Bến Tre và trưng bày ảo tại trụ sở UNESCO Paris, Pháp, Hội thảo khoa học quốc tế về con người và sự nghiệp Nguyễn Đình Triều và lễ kỷ niệm lần thứ 200 ngày sinh Nguyễn Đình Triều vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Trước nhà thơ Nguyễn Đình Triều, Việt Nam có 4 danh nhân được UNESCO vinh danh là Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Nguyễn Du và Chu Văn An.
1: Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay Học viện Quốc phòng tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng khóa 83. Trong khóa học này, các học viên sẽ được nghiên cứu các nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng an ninh của Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quan điểm của Đảng, nhà nước ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo Việt Nam, phòng chống chiến lược, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Các học viên được hiểu sâu hơn về phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, kinh nghiệm giải quyết, xử lý những vấn đề an ninh phi truyền thống, phòng chống COVID-19 và tác chiến phòng thủ quân khu, luyện tập một số nội dung về vận hành cơ chế trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Học viện Quốc phòng yêu cầu các học viên tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, hoàn thành tốt chương trình đề ra, nâng cao năng lực nhận định, đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ
0: thể ở các cơ quan, đơn vị và địa phương. Trường Trung học Phổ thông Hoàng Cầu vừa tổ chức lễ tuyên dương khen thường và tổng kết thành tích năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Năm học 2020-2021, mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhưng mọi hoạt động của trường Trung học Phổ thông Hoàng Cầu vẫn được thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Trường đã đạt được nhiều thành tích trong học tập và các phong trào thi đua. Nhà trường đã được Ủy ban dân thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua, cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố. 13 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh đỗ đại học đạt 93%. Đặc biệt cô Lưu Thị Lập, hiệu trưởng nhà trường được nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dục Hà Nội và danh hiệu nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo và là gương sáng lao động thủ đô. Sáng nay, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng
1: Liên đoàn Lao động Việt Nam, chủ trì lễ phát động cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân công đoàn. Cuộc thi do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, báo lao động phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thực hiện. Cuộc thi tạo cơ hội để các nhà văn chuyên và không chuyên sáng tạo những tác phẩm văn học phản ánh thực tiễn, phong phú, giàu cảm xúc trong lao động và cuộc sống của khoảng 10 triệu công nhân đang ngày đêm đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó là hoạt động hiệu quả thiết thực của tổ chức, công đoàn luôn đồng hành, sát cánh với người lao động. Các tác giả tham dự cuộc thi gửi tác phẩm theo thể loại tiểu thuyết và truyện ngắn về báo lao động trước ngày 30 tháng 8 năm 2023. Lễ tổng kết và trao giải diễn ra vào quý 4 năm 2023, ý nghĩa chào mừng Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thiết thực, triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tổng giá trị giải thưởng cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân Công đoàn khoảng 2,5 tỷ đồng.
0: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán năm 2022. Theo đó, đơn vị này triển khai kế hoạch hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán với mục đích yêu cầu là huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để chăm lo cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phương tiện giúp đỡ đoàn viên người lao động về quê vui xuân đón Tết an toàn với gia đình. Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp có đóng đoàn phí công đoàn đầy đủ đảm bảo các tiêu chuẩn, chấp hành tốt nội quy kỷ luật lao động, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, được công đoàn cơ sở lựa chọn, ưu tiên nữ công nhân lao động mang thai, nuôi con nhỏ. Kinh phí tổ chức phương tiện đưa lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết ở công đoàn cấp nào, cấp đó chủ động từ nguồn tài chính công đoàn, quỹ xã hội công đoàn các cấp. Từ nguồn ủng hộ hỗ trợ của người sử dụng lao động, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân Liên đoàn lao động thành phố hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe, hỗ trợ phương tiện vé xe, vé tàu hỏa Cho các công đoàn cấp trên cơ sở, tổ chức chương trình, hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên Người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán nhâm dần Tối đa không quá 5 triệu đồng một chuyến
3: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Australia, Mỹ và Anh đã chính thức ký thỏa thuận cho phép trao đổi thông tin về động cơ đẩy hạt nhân dùng trong hải quân. Đây là một phần trong hiệp ước đối tác an ninh tăng cường ba bên và là lần đầu tiên Mỹ và Anh chia sẻ những thông tin nhạy cảm này cho một nước thứ ba. Với việc thực thi thỏa thuận này, Australia sẽ trở thành quốc gia phi hạt nhân đầu tiên sở hữu
0: tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Sau sự khởi đầu chậm chạp, tiến độ tiêm phủ mắc vaccine đã được đẩy nhanh tại nhiều nước châu Á và hiện được xếp vào hàng tốt nhất thế giới. Từ những nước phát triển như Nhật Bản đến những nước đang phát triển tại Đông Nam Á đều có điểm chung là đẩy nhanh việc mua vaccine, chống lại thông tin sai lệch và sự đồng lòng của người dân trong việc tiêm vaccine. Trong giai đoạn cao điểm vào giữa tháng 5 năm nay, số người tử vong vì COVID-19 ở Nhật Bản vượt ngưỡng 200 ca một ngày. Nhưng thời gian gần đây, nước này ghi nhận số ca nhiễm và tử vong giảm đáng kể nhờ tiến bộ trong tiêm chủng. Hôm qua,
1: toàn bộ học sinh từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học của Hàn Quốc chính thức quay trở lại trường học. Đây là bước tiếp theo của chính phủ nước này nhằm thực hiện kế hoạch sống chung với COVID-19, từng bước đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường như trước đại dịch trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng đạt mức cao. Hàn Quốc cũng cho rằng việc để trẻ trở lại trường là một trong những bước quan trọng để phục hồi nền kinh tế. Khi không phải trông con, phụ huynh mới có thể tập trung làm việc và
0: tạo ra giá trị cho đất nước. Australia có thể sẽ nới lỏng thêm các hạn chế biên giới quốc tế nhằm cho phép những lao động có kỹ năng sinh viên có thể quay trở lại. Hiện các doanh nghiệp tại Australia đang nỗ lực giải quyết vấn đề nhân sự trong giai đoạn phục hồi COVID-19. Đảo Giáng sinh của Australia biến thành màu đỏ rực khi hàng triệu con
1: cua đỏ tiến về biển để đẻ trứng trong cuộc di cơ hàng năm. Nhà chức trách đảo Giáng sinh đã đóng cửa nhiều con đường và dựng tạm thời một cây cầu để dẫn lối cho đàn cua đỏ. Năm nay, các chuyên gia dự đoán
0: đàn cua sẽ đẻ trứng vào cuối tháng 11 này. Đại lộ Cham-Elysée đã được thắp sáng chính thức bắt đầu lễ hội Giáng sinh. Đây là một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong năm ở Pháp. Đại lộ Cham élysées sẽ được thắp sáng từ nay đến hết ngày 8 tháng 1 năm 2022. Đây là một trong những sự kiện đặc biệt được mong chờ trong năm nay khi đánh dấu sự trở lại của niềm vui dự sống sau liên tiếp những cuộc khủng hoảng mà nước Pháp phải trải qua từ các cuộc đình công năm 2019, cuộc biểu tình của những người áo vàng đến cuộc khủng hoảng Covid-19.
3: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
2: vòng 14 bốn giải vô địch pháp League One trận đấu giữa Lyon và Marseille đã bị hủy sau khi Dimitri P. bị ném chai nước vào mặt ngay đầu trận đấu vào thời điểm đó khi Dimitri P. đứng ở cột góc để chuẩn bị đá phạt góc thì bất ngờ bị ném một chai nước trúng đầu đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt trên sân để xem xét tình hình trước khi tuyển thủ Pháp được đưa ra ngoài đồng biên với túi chiềm đá trên đầu. Sau sự cố này, Trọng Tài đã quyết định tạm dừng trận đấu và yêu cầu hai đội trở lại phòng thay đồ để chờ đợi ban tổ chức sân xử lý tình huống. Khi trận đấu được thông báo quay trở lại, các cầu thủ Merseille vẫn quyết định ở lại trong phòng thay đồ. Sau 2 giờ đồng hồ tạm hoãn, trận đấu đã bị hủy vì lý do an toàn cho các cầu thủ không được đảm bảo. Hôm qua, đội tuyển Việt Nam với 34 cầu thủ đã có buổi tập thứ 2 trên sân Bà để chuẩn bị cho AFF Cup 2021. Sau phần khởi động, thì đội tuyển Việt Nam chia làm các cặp hai người để luyện tập chuyển ngắn. Sau đó, các cầu thủ tập luyện một đối một. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Vũng Tàu cho đến ngày 1 tháng 12 trước khi lên đường sang Singapore tham dự AFF Cup. Trước ngày lên đường, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ rút gọn danh sách xuống còn 30 cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch của giải. Việt Nam nằm ở bảng B với các đội bóng là Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 12 tới ngày 19 tháng 12. Tiền đạo của Bayern Munich, Robert Lewandowski, vừa được tạp chí TutuSports của Ý trao tặng danh hiệu cầu thủ vàng 2021. Vượt qua các đối thủ tiềm năng khác là Joginho đứng thứ 2 và Lionel Messi đứng thứ 3, đây là lần thứ 2 liên tiếp ngôi sao người Ba Lan đoạt danh hiệu này. Mặc dù bộ sưu tập danh hiệu của Lewandowski năm 2021 không ấn tượng như năm 2020 nhưng tay săn bàn người Ba Lan vẫn chứng tỏ mình là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thế giới trong năm qua.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 23 tháng 11 năm 2021, trung tâm
0: thành phố Hà Nội ngày không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ. Quý vị các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh. Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền Thủy Linh và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện thân ái chào tạm biệt.